0: Escucha su voz, sigue sus pasos y quédate un rato con El Seminario Habla Hoy. Queridos hermanos, muy buenas tardes. Ya estamos en este su programa El Seminario Habla Hoy como cada sábado. Estaremos compartiendo con ustedes tres momentos. El primer momento estará a cargo de nuestros hermanos Josué said y Alfonso que nos hablarán acerca del documento del Papa Francisco, Admirable Signo. Un documento muy importante que hoy les compartiremos. En un segundo momento, nuestro hermano Víctor Manuel nos hablará acerca de San Juan de la Cruz, este santo tan admirable en la vida espiritual. Y por último, tendremos la participación del padre Eduardo Islao con la reflexión del día de mañana. Les invitamos a que sigan comentando, que sigan dándole me gusta y también nos ayuden compartiendo. Muchas gracias
1: y quédense con nosotros. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Nos llena de alegría estar con ustedes nuevamente en estas fechas en las que ya se acerca la Navidad. Y, y para esta ocasión queremos compartir con ustedes acerca de lo que el Papa Francisco nos habló hace un tiempo ya en su carta apostólica, Admirabile Signum. Y, y bueno, el día de hoy queremos comentar con ustedes esta parte especialmente del pesebre, el significado que el pesebre tiene para nosotros los, los cristianos. Y bueno, el Papa Francisco se va a dirigir a nosotros de una manera en la que pues, se va a acercar a nuestras tradiciones, se va a acercar a lo que a nivel mundial las familias hacen en estas épocas de Navidad. Pues hermanos, empezamos esta sección, nos acompaña nuestro hermano Alfonso y él nos va a hablar un poco acerca también de esta carta apostólica.
2: Así es, Ait. Buenas tardes. Con el gusto de siempre estar con ustedes compartiendo... Eh, un poco de lo que el Papa Francisco nos dice en sus diferentes escritos. En esta ocasión eh, meditamos sobre esta carta apostólica, que es, que es el signo y el valor del pesebre, ¿verdad? El Papa Francisco eh, dice que esta carta la hace con el fin de animarnos a nosotros, a nosotros que ya en esos días, muchos ya seguramente ahí en su casa, están poniendo el, el nacimiento, ya en días pasados lo pusieron o en esos días lo pondrán. Precisamente el Papa Francisco eh, invita a todas estas personas y nos invita a nosotros a que hagamos este signo del pesebre, este nacimiento, lo hagamos con un verdadero amor y mirar hacia a Jesús, quien es el que está naciendo.
1: Claro, y es interesante cómo el Papa Francisco menciona que el nacimiento, el pesebre, se pone en, en básicamente todos los lugares, desde las escuelas, las, las plazas, los hospitales. Y bueno, especialmente en casa es importante eh, porque las familias se reúnen para poner el nacimiento, se reúnen para poner este pesebre. Y dice el Papa Francisco que, que es una tradición que a él, a él le, le fascina, que, que se realice, y dice que incluso él desea que en, la, en los lugares en los que se ha perdido esta tradición, pues vuelva a nacer, se vuelva a tomar en cuenta, y, y bueno, a las personas que no lo conocen, que lo empiecen a realizar también, ya que es algo que une a las familias y une también a la sociedad.
2: Sí, así es indudablemente, eh, el, este, este signo del pesebre, como dice el Papa Francisco, es signo de unidad, es un signo, que nos une a las familias eh, no sé si tú recuerdas ahí en tu casa cuando ponían el, el, el nacimiento eh, precisamente se vivía lo que dice el Papa verdad de esa unidad había ese espíritu de alegría eh, ese espíritu de una familia unida pero unida en el Señor eh, Said, qué más nos puedes compartir acerca eh, de esta carta apostólica
1: Sí, claro, pues el, el Papa Francisco nos va a recordar mucho eso, que es una tradición que se va realizando año con año y que nos acerca a nosotros, a Dios, a nuestra familia incluso. Y bueno, recordando que esta tradición pues tiene, tiene un origen, tiene un origen con, con San Francisco de Asís, un origen bastante interesante. A, a mí me gustaría que tú nos explicaras un poco acerca de este origen, hermano Alfonso.
2: Claro, eh, dice el Papa Francisco, así como una, como, como una manera de un, de un recuerdo, que 15 días antes de celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, San Francisco de Asís eh, puso el primer pesebre, a, a él se le atribuye que él ha puesto este primer nacimiento y de él heredamos esta costumbre que como bien has dicho, año con año seguimos repitiendo eh, cabe mencionar que en muchas partes del mundo o bien le llamamos el pesebre eh, o bien le llaman el Belén, o bien nosotros aquí en México, en esta parte de, de Guerrero eh, le conocemos más como nuestro nacimiento entonces, recordar eso que San Francisco de Asís es el primero que hace un pesebre y esa tradición nos las hereda a la Iglesia Universal. Por eso es que cada año nosotros ponemos un pesebre, ¿verdad, Saíd?
1: Claro, y, y bueno, es importante el significado de este. El Papa Francisco nos recuerda que ya desde hace tiempo algunos padres este, hacían esta, este anuncio pues de que en el pesebre es, es Cristo que se manifiesta como alimento, como alimento que se va a dar más tarde en la Eucaristía a nosotros los cristianos. Dice, bueno, el, la encarnación de, del Hijo de Dios, eh, su nacimiento en el pesebre. El lugar donde se alimentan los animales, pues nos hace imagen a esto que más tarde será Cristo como alimento para los hombres, alimento de salvación en la Eucaristía. Pues es importante para nosotros el nacimiento, como aquí le decimos, es un recuerdo para nosotros, pero también es algo que nos... A, lleva cada vez más hacia una fe cristiana que nos en, que encariñe cada vez más con la Eucaristía. Cristo desde el primer momento en el nacimiento hace este, referencia a la Eucaristía.
2: Claro, así es. Bien importante lo que acabas de señalar y que el Papa también nos pide, lo, ten, lo tengamos bien presente, que ver en este signo admirable, admirable del nacimiento, Ver a nuestro Señor que se entrega en esta humildad, como bien lo has dicho, en esta pobreza, eh, eh, siendo él el, el Señor de señores, el Rey de reyes, viene a nacer en estos lugares tan pobres, ¿verdad? Porque ya no, recordemos que ya, ya no había espacio, ¿verdad?, en, en, este, en los lugares de posada y lo único que había era este, este establo con los animales, entre sus bebederos donde comían y allí nace nuestro señor pues de verdad eh, que, qué alegría es para nosotros ver meditar estas palabras y compartir con ustedes este mensaje eh, nosotros en estas semanas estaremos compartiendo con ustedes esta
0: carta apostólica del papa francisco muchas gracias muy buenas tardes hermanos, gracias que nos acompañan nuevamente aquí en su programa El Seminario Habla Hoy, en esta sección donde estamos hablando de un santo. En esta ocasión vamos a hablar de San Juan de la Cruz, un santo muy querido por nuestra iglesia que es ya doctor de la iglesia, pero eso lo iremos descubriendo ahorita porque vamos a hablar de su vida y qué enseñanzas nos ha dejado para nosotros. San Juan de la Cruz nació en 1542 en la provincia de Ávila, en España. Recordemos que para esa época, en España, pues no era un buen momento en cuanto a economía y pues él tampoco tenía recursos materiales. Aunado a eso, pues su papá y su hermano mueren casi luego enseguida de que él nació. Entonces él, junto con su familia, con su hermano mayor y su mamá, pues vivieron una época difícil. Él, afortunadamente, pudo cursar algunos estudios con los jesuitas y finalmente, a los 21 años, decidió entrar a la orden de los carmelitas. Pero cuando tomó los hábitos, él decidió observar la regla original. Recordemos que para esta época eh, muchas, se habían mitigado muchas normas y él no. Él quería someterse completamente a lo que la regla carmelita había sido desde un inicio. Pidió el permiso y sus superiores lo aprobaron. Sin embargo, esto le traía grandes problemas posteriormente. Cuando él fue ordenado sacerdote en 1567, él había decidido entrar con los cartujos, pero sucedió algo que le cambió toda su vida y como siempre dicen, o como se dice aquí entre los católicos, casi siempre hay dos santos o dos grandes santos juntos. Y en esta ocasión, el otro gran santo, o la otra gran santa, mejor dicho, fue Santa Teresa de Jesús. Ella lo convenció de que se quedara con los carmelitas y que juntos renovaran la orden de ellos. Y posteriormente, pues ellos reforman y hacen estos diferentes monasterios en España de los carmelitas descalzos. Ellos, pues siguiendo las normas originarias, pues van construyendo desde cero estos conventos, pero con una gran fuerza espiritual, con una profunda vida espiritual. Sin embargo, entre sus compañeros, que eran de los carmelitas eh, calzados, no se llevaron muy bien y su superior lo manda a traer y es encarcelado porque él sigue con esta idea de retomar la regla tal cual es. Esto lo lleva a estar encarcelado en condiciones muy precarias y es ahí donde esa vida espiritual todavía se incrementa más y gracias ahí empieza a escribir. Algunos de sus poemas, ahí escribe el poema espiritual, es uno de sus poemas más completos, junto con el de la noche oscura, que es basado en esa noche en el que él también sale, o se escapa más bien de esa prisión, porque pues ellos no lo iban a liberar. Continúa con los carmelitas descalzos en diferentes lugares de, de España y finalmente pues cae enfermo no es tratado muy bien, y muere el 14 de diciembre de 1591. Esa es a grandes rasgos la vida de él, su vida humana, pero ¿de qué podemos sacar enseñanzas para nosotros? Es de su vida espiritual. Él amó mucho a la pobreza, él se entregó completamente a Dios y es de lo que nosotros podemos sacar para nosotros. Esas grandes enseñanzas, Igual también podemos sacar mucho provecho de sus poemas. Recordemos que sus poemas de San Juan de la Cruz, pues están llenos de espiritualidad y nos pueden servir de mucho. De igual manera también, pues su vida en cuanto él se confió plenamente a Dios y amó el sufrimiento. Entonces, hermanos, cada vez que tengamos algún sufrimiento, ofrezcámoslo al Señor como lo hizo San Juan de la Cruz y eso es lo que nos puede dejar a nosotros, así que vamos a pedir su intercesión.
3: San Juan de la Cruz, ruega por nosotros. Muy buenas tardes, estamos una vez más aquí con ustedes para compartir la meditación del Evangelio de este domingo cuarto de Adviento. Ya estamos cada vez más cerca de la Navidad, ya estamos cada vez más cerca del gran acontecimiento. Y el Evangelio el día de hoy nos va a hablar de algo muy importante. Vayan buscando ahí en su Biblia. El Evangelio de San Lucas es el capítulo 1, versículos del 39 al 45. Esta parte del Evangelio nos va a hablar de la postura que toma María frente al proyecto de Dios. Y es una postura que nosotros como cristianos también debemos, debemos seguir. ¿verdad? Vamos a escuchar el Evangelio. Les vuelvo a repetir. Es San Lucas capítulo 1. Versículos del, perdón, versículos del 39 al 45. Por aquellos días, María se fue de prisa a un pueblo de, de la región montañosa de Judea y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le estremeció en el vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. Entonces, con voz muy fuerte, dijo, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y ha bendecido a tu hijo. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Pues tan pronto como oí tu saludo, mi hijo se estremeció de alegría en mi vientre. Dichosa tú por haber creído que han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les decía, eh, escuchamos en domingos anteriores, en días anteriores, la propuesta de Dios hacia la Virgen María. Y, y de parte de ella escuchamos la respuesta, un sí, un sí que, que nos beneficia a todos nosotros. ¿verdad? Pero ahora estamos viendo la, la consecuencia de este encuentro de María con Dios pudiéramos llegar a pensar superficialmente, ¿no? Pues si María va a ser la madre del Hijo de Dios, pues, pues que le sirvan, ¿no? Jesucristo más adelante va a decir en los evangelios, yo no vine a ser servido, sino a servir. Y la prueba la tenemos también en María. El día de hoy el evangelio nos invita a reflexionar sobre la postura cristiana, sobre eh, nuestra actitud frente a la necesidad de, de los demás. Eh, sabemos eh, que María se fue a la región de Judea, las montañas de, de Judea, montañosas dice aquí, la zona montañosa de Judea a servir a su prima Santa Isabel a su prima Isabel ¿cuál es la situación de ella? pues estaba embarazada también, era una mujer anciana, ¿cuál es la, la situación un tanto peligrosa? y, y María eh, toma la decisión voy a servir y es precisamente esta, la expresión del amor, la expresión de la caridad. La máxima expresión de la caridad es el servicio. Y, y precisamente del de día de hoy nos vamos a, a reflexionar sobre el servicio que nosotros, que ustedes, hermanos, que a través de, de estos medios pues nos, nos siguen el servicio que estamos prestando como cristianos, como seres humanos. Hoy por hoy la sociedad se caracteriza por... por la, la pereza, por el, el menor esfuerzo y el cristiano no debe ser partidario de estas posturas perezosas, ¿verdad? al contrario, el cristiano debe caracterizarse por el servicio, por la ayuda a los demás y en este caso María nos pone el ejemplo, ¿verdad? pudo haber tomado otra decisión, bueno, yo voy a ser la madre de tu hijo, pues necesito que me sirvan. No es así. No es así y es un ejemplo, un testimonio para todos nosotros. El servicio. El servicio que nosotros prestamos, que ustedes prestan a ustedes, hermanos, que son agentes de pastoral probablemente, el sacrificio que ustedes hacen al, al tomar la decisión de ir a visitar a los enfermos, el, la decisión de ir a a leer la palabra de Dios en la celebración eucarística. Eh, todo el servicio que se realiza en, en pos de Cristo, en pos de, de la iglesia misionera, es precisamente mirando a Jesucristo primero y segundo, el día de hoy lo vemos, a la Santísima Virgen, el servicio. No digamos el servicio que dan los hermanos en los hospitales, estas hermanas religiosas enfermeras, todos los carismas que el Espíritu Santo ha inspirado dentro de nuestra iglesia son precisamente en pos de Cristo primero y segundo en pos de la Santísima Virgen María. Es pues una invitación a mantener la llama encendida, es una invitación a mantenernos con la esperanza al cien porque sabemos que todo lo que hagamos de antemano será recompensado. ¿verdad? Todo lo que hagamos en pos de los necesitados. Creo yo que este tiempo de Adviento, tiempo propicio para hacer el bien. Tiempo propicio para prepararnos y recibir ese gran acontecimiento, el nacimiento del Hijo de Dios. La entrega a los demás, la entrega a mi prójimo, al necesitado, ¿verdad? La entrega a aquel hombre, a aquella mujer que que no tiene quien le escuche probablemente. Qué bonito sería que esta Navidad a nuestra mesa invitáramos a algún necesitado. A lo mejor puede ser eh, no precisamente alguien que anda en la calle. Muchas veces es nuestra misma familia, es nuestros mismos seres queridos que necesitan ser tomados en cuenta, que necesitan ser tomados y amados de, de parte de Dios, por los brazos, por el corazón de nosotros mismos. No me queda más que despedirme y, y pedirles también a ustedes que, que sigan orando, que sigan orando por todo lo que se hace dentro de la iglesia, que todo rinda fruto, que esta Navidad pues sea rica en frutos de santidad, sea rica en frutos eh, que den la entrada al cielo, que abran las puertas del cielo. No sin antes eh, enviarles un saludo. Ya el próximo, próximo domingo que nos volvamos a encontrar aquí será Navidad. Ya estaremos festejando el nacimiento del Hijo de Dios. Y pues desde hoy les envío un fuerte abrazo con, los, con el cariño, con el amor que Jesucristo lo, lo puede expresar a todos nosotros. Les doy la bendición, no sin antes decirles que, que aquí en el seminario seguimos orando por ustedes. Que aquí en el seminario tienen su casa. Y, y si es necesario que, que necesiten algo de nosotros y si está en nuestras manos, por supuesto, cuenten con ello. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Feliz, felices últimos días de Adviento. Que Dios me los bendiga. Gracias por sintonizarnos. Los esperamos la próxima semana en su programa El Seminario Habla Hoy. Escucha su
0: voz.